0: Bonjour Samuel Liévin. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du Pèlerin. Je donne des précisions sur le Pèlerin, premier hebdomadaire catholique d'actualité, créé en 1873, avec les débuts de la Troisième République. 150 ans cette année, si vous êtes l'invité de la matinale de Radio Classique, c'est évidemment pour nous parler des enjeux de la visite du pape François à Marseille. Question simple, mais on veut avoir l'avis des spécialistes, de ceux qui suivent vraiment la diplomatie vaticane. Pourquoi le pape vient à Marseille Pourquoi samedi Pourquoi Marseille
1: alors, pourquoi Marseille Parce qu'ils vont se dérouler là-bas, euh, les troisièmes journées de la Méditerranée, organisées par euh, son, son archevêque récemment créé cardinal, Jean-Marc Aveline. Donc, il y aura 70 évêques de tout le bassin méditerranéen euh, qui vont s'y retrouver, mais aussi des jeunes de tous ces pays. Et euh, bah Jean-Marc Aveline avait donc décidé d'inviter euh, le pape. Il n'a pas dû euh, insister beaucoup. Le pape est tout de suite venu, euh, parce que Marseille, ça l'intéresse. Marseille, c'est en Europe, mais c'est ouvert sur cette Méditerranée euh, complexe, euh, voilà, avec des rives qui sont bah, celles des pays latins, mais aussi orthodoxes, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord musulmane. Donc, il y a un véritable enjeu de, 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 de cohabitation, et c'est ça qui intéresse fondamentalement le pape François.
0: Quand François dit, je ne vais pas en France, je vais à Marseille, c'est une boutade, c'est pour flatter l'orgueil marseillais, les caresser dans le, dans le sens du poil
1: Alors, une boutade, de toute façon, chez François, euh, il y en a quand même régulièrement. <rire> Donc, euh, oui, c'est vrai qu'il vient à Marseille. Pourquoi Parce que euh, François pense avant avant tout Méditerranée. Comme je l'ai dit, euh, François, il aime bien, en fait, ériger des aires géographiques, un peu en, en, en exemple. Euh, on se souvient, par exemple, de l'Amazonie, en Amérique latine, où euh, cette région, en fait, cristallise tous les enjeux écologiques euh, auxquels l'humanité doit faire face. Et, et c'est un peu la même chose avec la Méditerranée. En plus, bah, depuis le début de son pontificat, euh, on a ce mouvement migratoire qui s'accentue, avec son lot euh, de tragédies euh, quasi quotidiennes. Et donc, là, il, il voit bien qu'il y a une tribune, pour lui, euh, majeur pour pouvoir interpeller l'Europe et l'humanité. Et bon, alors certes, Marseille est en France, le pape n'entend pas contester ce, ce fait, donc il vient aussi en France, qu'on soit catholique ou nous, on peut quand même s'en réjouir. Et
0: vous parlez quand même d'air géographique en évoquant le, le pape François. Euh, ça veut dire que le, le, les aires géographiques pour lui, les territoires, euh, ces endroits peuplés d'humains sont plus importants que les frontières
1: oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui, bon, depuis le début, c'est un leitmotiv de son pontificat, il parle de de périphérie. Euh, S'il parle de périphérie, c'est parce qu'il a cette cette sensation, le pape, qui est quand même le premier pape de l'hémisphère sud, euh, que euh, finalement l'Église, euh, elle a un risque de ce qu'il appelle d'être autoréférentiel, c'est-à-dire de se, de se contenter de ses centres, euh, de s'occuper de ceux qui savent déjà plus ou moins ce qu'est l'Église, qui en sont familiers. Et or, pour lui, euh, sa première raison d'être, bah, c'est justement d'être euh, auprès de ceux qui qui en sont qui en sont éloignés auprès des auprès des blessés euh, de de la terre euh, auprès des, des des opprimés auprès des euh, des, des plus fragiles et, et c'est pour ça qu'il qu'il a que dans ses voyages il il a toujours privilégié même en le revendiquant en en, en faisant vraiment un euh, une une forme d'enseignement d'aller vers ces pays auxquels on ne s'attend pas le dernier en date c'est la Mongolie par exemple 1500 chrétiens dans un dans un contexte complètement différent de de notre cadre occidental l'homme que vous entendez en ce moment sur Radio Classique s'appelle Samuel Liévin.
0: il est directeur de la rédaction du Pèlerin. Cette visite, Samuel, survient dans un contexte particulier puisque depuis dix jours, il est question de l'accueil ou pas des migrants qui traversent la Méditerranée en Europe. Ils arrivent à Lampedusa. Peut-on dire que le pape François est servi par
1: l'actualité malgré lui oui, parce que, évidemment, la crise s'accentue. Alors, à la fois, on peut penser que c'est un télescopage un peu hasardeux de, je dirais, de d'agenda, de, de l'actualité. En fait, le pape, il a quand même ouvert son pontificat il y a dix ans avec un cri qui a marqué tout le monde lancé à Lampedusa, justement, qui était euh, où il dénonçait ce qu'il appelait le, la, la globalisation de l'indifférence. Et, et quelque part, son pontificat a vraiment commencé là. Et, et aujourd'hui, il a cette, encore une fois, cette, cette occasion-là de, de, de rappeler à quel point l'Europe est appelée à des responsabilités. Alors, c'est vrai que c'est un propos qui clive, euh, parce qu'on voit bien que les opinions se tendent, euh, que c'est pas une évidence pour tout le monde d'accueillir. L'Europe, en plus, euh, montre des, des hésitations. Euh, il y a des postures un peu martiales de certains gouvernements, comme en Italie, par exemple, la France qui réfléchit. Euh, néanmoins, le propos du pape, il n'est pas simplement de dire, parce que c'est finalement, il peut pas dire autre chose, d'accueillir de manière inconditionnelle. C'est aussi insister sur la nécessité de, euh, de permettre à toutes ces familles de rester chez elles. Donc ça ouvre tout le volet de la coopération, euh, ça oblige aussi à se poser euh, la, la question de, 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 du développement économique, euh, mais aussi euh, la question de, de, des ventes d'armes euh, qui, qui, qui génèrent beaucoup d'intérêt économique pour le Nord et qui euh, causent des conflits pour le Sud.
0: À vous entendre, on pourrait croire que le pape fait de la politique, mais il y a des racines
1: religieuses à ce discours, il faut peut-être les rappeler tout de même. Le pape, c'est pas un politique, c'est d'abord un prophète, euh, et de point de vue-là, il s'inscrit il vraiment dans la lignée des, de, de ses prédécesseurs. C'est un pape, donc on ne va pas remettre en cause sa source. Sa source, c'est l'Évangile. Et, et quand on proclame l'Évangile, on ne peut pas proclamer autre chose que l'ouverture et l'accueil inconditionnel de l'autre. Après, évidemment, ce, ce, ce souffle-là, il est reçu dans un contexte politique qui, lui, est changeant. Et, euh, et, et il, il met, comment dire, euh, il, euh, il, il crée un, un malaise. Il n'est pas, pas là, le pape, pour mettre à l'aise tout le monde.
0: Benoît XVI, euh avait ce même souffle où il s'intéressait davantage à des questions de,
1: de doctrine il faut bien reconnaître que Benoît XVI c'est plus un pape de je veux dire qu'il a, qui a dans son pontificat plus court déjà on peut on peut le dire c'est euh, recentré sur le noyau de la foi c'était un pape avant tout théologien et spirituel euh, qui a ressenti après euh, après l'immense pontificat de Jean-Paul II euh, qui a d'ailleurs fait euh, basculer le monde dans une dans une nouvelle ère la nécessité de de redéfinir le noyau de la foi et, et c'est pour ça qu'il a pu laisser y compris chez les non catholiques l'image d'un pape plutôt de sacristie il est que François en est sorti de nouveau. Alors je vous ai posé cette question, j'ai fait ce
0: petit détour par Benoît XVI parce que il euh, y a une défiance sur l'accueil massif des migrants en Europe, de certaines opinions publiques, euh, mais également euh, pas qu'en Europe, aux États-Unis, une partie de l'électorat catholique conservateur y est opposée. Parlez-nous de ce
1: qui peut paraître comme un hiatus entre ces catholiques, l'Église et ce pape. Alors ben, la, la grosse difficulté de ces catholiques euh, et effectivement, euh, c'est le, le pape François compte beaucoup d'ennemis euh, aux États. États-Unis, euh, avec notamment par exemple un, un, un évêque du Texas euh, qui, qui invite tout simplement à, à, à ne pas suivre ses orientations, notamment euh, actuellement sur le sur le synode hein, qui est en cours pour essayer de, de moderniser un peu l'Église. Euh, donc un, 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 une immense consultation planétaire de tous les chrétiens, et eh bien de, de ne pas euh, de, de ne pas y participer. Euh, donc... Il ne sera pas excommunié celui-là, ce Texan Alors, il sera ce, pas ce Texan <rire> renégat, entre entre guillemets. <rire> non, il ne sera pas excommunié, mais en tout cas lui pointe euh, comme plusieurs évêques américains notamment, euh, et pas que euh, le risque d'un schisme au sein de l'Église, parce qu'en gros, euh, cette, je dirais, cette, cette, cette cette ligue anti-François euh, reproche au Pape de tout simplement euh, brader l'institution, euh, liquider l'Église euh, institutionnelle, je sous sa forme verticale, pour en faire autre chose, une forme de démocratie, de démocratie, euh, euh, de, de, de démocratie au contour un peu flou, et, et donc euh, ce qui rend euh, difficile la tâche pour François d'un côté, et de l'autre qui met toute cette frange un peu conservatrice euh, euh, dans une position difficile, parce qu'à la fois il y a une culture assez légitimiste, le pape reste quand même le pape, et en même temps il y a des aspects comme euh, bah, ses positions sur euh, l'immigration et euh, ses, ses, sa volonté de réformer l'église qui ne passe pas bien il y avait un bouquin qui s'appelait Un président ne devrait pas dire ça. Et la semaine dernière, il y a eu
0: une polémique. Un président ne devrait pas communier à la messe en tant que président et l'annoncer. Euh, comment le pape perçoit-il la laïcité à la française Pour lui, c'est on est des
1: on est des ovnis. Euh... Bah, je pense que de ce côté-là, le pape, oui, il est presque, je dirais, comme comme, comme l'ensemble des, des 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 terriens. Fort la France, j'allais dire, la laïcité française est un est un objet non identifié ou non identifiable en tout cas pour beaucoup de pour beaucoup de gens euh, c'est difficile de faire comprendre euh, effectivement euh, que euh, on, on puisse vouloir euh, maintenir une neutralité dans l'espace public euh, c'est quelque chose qui qui n'est ne, qui pas naturel et, et d'ailleurs c'est on revient à la Méditerranée euh, finalement euh, tout le pourtour méditerranéen euh, ce sont des populations euh, qui euh, pour qui le fait religieux euh, s'inscrit naturellement dans le quotidien et, et c'est assez difficile à percevoir. Lui.
0: Samuel Yévin, directeur de la rédaction du Pèlerin, c'est pas la première fois qu'un pape remplit un stade. On va se téléporter à Marseille samedi, il va y avoir un soleil sublime, le stade va être lumineux. Est-ce que ce pape a, a conscience qu'au stade Vélodrome, chaque quinzaine, c'est la religion du foot et de l'OM qui s'exprime, il va y avoir une sorte de syncrétisme, un peu comme à Naples avec Maradona. Là, le, le, la religion du foot, le, le catholicisme, il en a conscience, il va en jouer
1: Alors, Je sais même plus que conscience, je pense que le pape il sera complètement dans son élément, c'est un pasteur instinctif très physique qui a le peuple dans le sang euh, il adore le foot euh, c'est un supporter du club de San Lorenzo euh, en Argentine euh, il a lui-même suscité des rencontres d'ailleurs entre les jeunes des différents quartiers en Argentine quand il était encore archevêque et, et donc se trouver dans un stade euh, rempli pour la messe c'est quelque chose qui lui ira très bien et donc l'énergie euh, dont Marseille aujourd'hui euh, peut profiter avec notamment la présence de, de de la Coupe du monde de rugby en France, euh, euh, participe de cette énergie papale euh, et je pense qu'il sera tout à fait dans son élément. Qu'est-ce qui fera dire au Vatican que la visite à Marseille est une réussite Ils ont des critères
0: en général, une visite d'État, on a signé des contrats, bon, il y a des accords, etc. Mais quand le Vatican va à l'étranger, quand le pape va à l'étranger, quels sont les critères de, de, de réussite et d'excellence
1: Normalement, c'est quand même c'est quand même euh, un moment fort euh, très populaire, et c'est toute la chaque fois toute la difficulté, c'est de réussir à organiser un événement qui soit à la fois parfaitement sécurisé. Là, on est quand même manifestement dans des proportions euh, quasi jamais atteintes, euh, mais il faut pour autant euh, permettre euh, à ce à cette fusion populaire d'opérer. Et ce serait vraiment là le critère de la réussite, c'est-à-dire que ce soit avant tout un événement festif et aussi un événement dont le pays ressorte avec plus de cohésion que d'incompréhension.
0: Samuel Liévin, directeur de la rédaction du Pèlerin, merci d'être venu nous voir et nous éclairer ce matin sur merci Radio Classique. La couverture du Pèlerin qui a 150 ans cette année, je le rappelle, c'est le pape dessiné devant Notre-Dame de la Garde à Marseille, à la rencontre de la Méditerranée, dit le magazine que vous pouvez trouver évidemment cette semaine dans les kiosques. Samuel, merci infiniment. Dans un instant, le rappel des titres est juste après deux Marseillais. Hervé Gatheignon pour la vue de presse qui vous présentera le YouTuber le plus suivi de France et Franz-Olivier Gisbert, Marseillais d'adoption pour un plaidoyer en faveur de l'Arménie, Radio Classique et les 8